1: 的小孩，时光匆匆独白，一江城市留声机，让时间流过，声音沉淀。大家好，这里是 Radio Sunshine 阳光调频城市留声机，我是主播妮妮
0: ，我是主播古
1: 涛。周末假期之余，突然听说元旦的动车票可以开始买了。在查询列车车次时，猛地发现，再过两个月就要二零一六年了。曾经听过一句话：“没有人永远年轻，但永远有人年轻着。”突然觉得啊，青春永远不会过时，所有的天真、矫情一成不变的存在着。于是，在一天天成长中、蜕变中。有关青春的誓言，早已分化的不知所终。才开始恍然醒悟，原来一切早已走远。而时间的证明，青春大抵是敏感的，大多的不知所措，大多的都是无能为力的。在渲染青春的职业上，墨迹斑斑,斑，凌乱不堪，狼藉一片。到现在才知道。年轻不过是物是人非后的追悔莫及，莫名的会害怕。生命里在乎的那些人，早已经不知不觉中淡出你的世界。那样安静的时光，却与我相对无言
0: 。所以，今天我们的主题是：永远年轻，永远热泪盈眶。
1: 杭州的天
0: 气说变就变，刚刚十一月中旬，我就已经开始习惯躲在被窝里瑟瑟发抖的过日子。好不容易从温暖的被窝里爬出来，给自己倒了一杯暖壶里的热水，转头去忙了点别的事儿。回头再喝时，水就凉得彻彻底底的了，差点惊到了自己的舌头。我在想，是不是所有的东西都会这样？超过了固定的期限就变
1: 了
0: 。过了十八岁，就开始学会自嘲，老了，老了。开始记不住事情了，开始装深沉，装成熟了。开始拒绝幼稚的事情了，开始想一些想不清楚的事情了。对于比自己小几岁的孩子，开始阿姨叔叔长，阿姨叔叔短叫自己，也从惊讶、不适应，到了淡然，到了自嘲。对于奔三的男人、女人，并不比自己大多少的人，开始不自觉地去掉了姐姐、哥哥的称呼，直接单字了
1: 。广播台的小朋友们。来了一届又一届，看着他们鲜活而陌生的面孔，突然回想起前年那时的我，那时的我对这一切新鲜事物充满好奇，雄心壮志的要做好每一件事。尽管每天忙得团团转，日子却充实的让人回味无穷。时光匆匆的可怕。就像学生时代刚上课时，还跟同桌抱怨着：“哎，怎么还不下课？”啊，却在走了一会儿神之后，听到了那悠长的下课铃声。今年过生日的时候，也不会像小时候那样兴奋，蜡烛也不知道该怎么放了。妹妹床头安妮和三毛的书，我看见她放起来了。那些关于伤感、年少、叛逆、老道的少年杂志整理好，也扔给我的小表弟了。开始看一些经济类的书，关注马老师的创业箴言，关注小扎，关注乔爷爷。开始自己搜罗各种素材，做自己想要的东西。开始写一些细小琐碎的博客。
0: 之前会很宅的活在自己的小世界里，不让任何无关的人进来，也不会让自己毫无防备的进入某个人的世界里。后来活着活着就发现，自己毫无防备的让某个无关的人进来了，也让自己毫无防备的进入某个从没想过的人的世界里了。我想活着就像一个破旧不了的站台。不可避免的让某些人经过了，自己却没有勇气跟随暗恋许久远去的火车背井离乡了
1: 。今天的主题是永远年轻，永远热泪盈眶。不知道从哪一天开始，所有的人都开始谈论诗与远方了。好像世间的空气都染了脱俗的味道，不谈苟且，不谈欲望，大家都在低头念心间的诗，自己的一首诗。抬头看看远方的夕阳。每个人都知道多读书可以做诗，却想不通究竟走了多远，才算到过远方
0: 。曾经认识一个背诗的诗人。世间自诩诗人的人，起码都能爆出几千行自己写的诗出来。可是他，偏偏是个意外。他是木星的死忠粉，每三句话就得用木星的诗收尾，否则就会张着嘴支支吾吾的，不知道接下来该怎么继续对话。那个镜头就跟老一辈的人背诵毛主席语录一样。总是又崇拜又虔诚，他是一个极端的人。其实明明不善作诗，却偏偏给自己贴上了诗人的标签。按理说，读过了这么多的诗了，照猫画虎，起码也应该有不错的文笔。但他偏偏不开这一窍，打着诗人的幌子，却在做着最庸碌的事。他给我上过很多堂课，不外乎教育我多读诗。我调侃说诗集印着都很像废纸，寥寥几行字却要用掉一整张的白纸。他便立刻瞪圆眼睛怒视着我，好像下一秒我不被枪毙就是上帝过分的仁慈了。他常居云南，穿梭于尼泊尔和越南。对所有文艺之旅都毫不期待。他背诗做笔记，榆木般的脑子从未开窍，却成了一只诗集播音匣子。曾经的我讨厌过他，因为他固步自封的执着；但后来却开始觉得他其实也挺可爱的，因为他的心里好像藏着万千种、万千种的远方。我也问过他，如果将来他可以去自己所有想去的地方，会选择什么样的交通工具呢？他想都不想就说：“吉普吧，这车听上去挺自由的。”我笑他连车都不会开，干嘛不去坐火车和飞机呢？他说：“所有的远方都要亲力亲为。”才能到达，而别人帮你到的都不能算作是远
1: 方。还有一位小姑娘，我认识她这几年来，似乎就没见过她在同一个地方到待超过三个月。他是那么疯，那么浪，恨不得每天都把自己摔在飞机的机翼上，跟着天上的云一起，全世界的飘。他遇见自己的真命天子是在一次越野聚会上，当时每个人都开着自己的车，相互寒暄与吹嘘。他们两个人初次见面，相视一笑的瞬间，好像就这么定了终生。他说啊，远方是和爱人去的地方，就像开往斯里兰卡的火车上，人很多，车很破，一路颠簸，身边有爱人，心里有幻想，眼角有天边，车轮一遍一遍压过的，便是曾经幻想多次的远方。我想啊。如果世界不止眼前的苟且，那么我们只要在心里念诗就好了。如果世界不止眼前的苟且，那么我们不妨去看看幻想的远方。步行太久，骑车太慢，因为我们年轻，永远的充满生机。所以尽情的走吧，去那遥远的远方，去找寻不一样的世界。妈妈哟，喂，为啥呀，那哟，咱呀不回？
0: 记得初中的时候，从同桌那里借了一本安东尼的《陪安东尼度过漫长岁月》，然后便一发不可收拾地喜欢上了这个在墨尔本留学的大男孩。他描述的关于远离家乡的思念，关于未来的期许，关于爱情的得失与无奈，都曾经在我的学生时代。留下深深的印象。印象中的他和电影里的刘畅很切合，高高瘦瘦的身材，不算帅气，但是有棱角的五官，以及温柔如水的眼睛。时光飞逝，他终于把他的书本变成了电影。有人跟安东尼说：“你知道吗？”一个电影出来了，它不像电视剧、一本书那样，可能过一阵子就被人淡忘了。它会像一颗星星一样，一直在那里。而这部电影不是安东尼本身，却会闪耀着似曾相识的光辉。虽然不会和在阅读时候的感受一模一样，但我相信。他一定会映出曾经陪伴过自己的日子。
1: 每一个曾经远离故土、海外求学的孩子心中，都有同样的一幅画面，那就是父母在为你送别时含着泪的微笑。我想那微笑大概是这世界上最温柔的东西，它让你在那一刻忍不住痛骂自己：为何要为了所谓的梦想、为了所谓的自由，而舍弃这世界上对你最好的两个人？远赴陌生的遥远的国度，但也同样是这样的微笑，让你在异国打拼时学会一边忍受痛苦，一边坚强起来。因为你知道，唯有你快乐，他们才会快乐
0: 。
1: 电影的开篇，安东尼在离开之前拍摄了爸爸妈妈的照片。那是一个典型的中国式家庭，没有明显的父严母慈之类的模式。母亲是会为自己孩子做自己最拿手的菜的母亲，而父亲呢，是会为儿子细心收拾行李，叮嘱他准备事宜的父亲。他们对于即将远行的儿孩,孩儿子，尽管有太多的不舍，却仍然面对他有最深切的微笑。刚才说到的是安东尼的家庭，爸爸妈妈对于他们即将远行的儿子，尽管有太多的不舍，却仍然面对他有最深切的微笑。第一次和孩子视频，他们穿着整齐，母亲甚至化了妆。可是即使做好了最充足的心理准备，仍然在看到儿子的那一瞬间红了眼圈。就会让每一个留学生想起他们在留学的时候，母亲第一次和他们视频的时候的那种无措和局促。每每我看到这样的场景，我会觉得很好笑，也许我没法感同身受吧
0: 。
1: 我不知道那位母亲她要多忍耐才能够克制住自己对远行子女的无限担忧和心疼。把诸多的忧虑和叮嘱化作那一句简简单单的“好好吃饭
0: ”。而对骨头来说，电影真正让我红了眼圈的，是在安东尼做出转系的决定，抛弃了可能的大好前程，而选择一条少有人走的小路时，父母的争执和隐忍。他们一遍一遍地说着自己的不同意，却仍然在最后选择了妥协。然后，父亲说：“孩子，只要你幸福就好。”我有的时候觉得，父母究竟亏欠了我们什么？需要为我们牺牲青春、牺牲梦想，用一生辛劳只为换我们无忧喜乐。亲子关系其实是这世界上最不平等的关系。你想，你一出生便是亏欠他们的。子女的成长是一步步远离沉母的过过程。然而你不知道的是，其实他们一直陪伴着你。我们一点点成长，在父母的眼里，我们永远年轻，永永远远是个孩子。他们的陪伴，他们的默默关注，也许就正是他们给我们最好最好的爱。
1: 欢迎回来，这里是城市留声机。安东尼在出国的时候，他问自己，自己的未来究竟在哪里？其实也是我最近时时刻刻反问自己的话。记得星也说过，人如果没有理想，又跟咸鱼有什么差别呢？没有人否认这句话，可是理想在哪儿？谁又能告诉我呢？小小少年在异国他乡，热情的房东和室友，繁重的打工和课业，他被累的在课上睡着。明明心里一遍又一遍的告诉自己，生活在向好的方向发展，会看到越来越多的不一样的生活，会认识越来越多的不一样的人，却仍在某个瞬间感到内心的巨大的黑洞，无法安慰的。忐忑不安，无法探寻的迷途方向，然后一遍又一遍的悄悄问自己：这一切都是对的吗
0: ？这一切都是对的吗？曾经听说过一个故事，有一个男孩从八岁开始，梦想都是当一名职业台球手。家里开了台球室，每天最大的乐趣就是围着球台转。学业再重都没间断过每天打球，一直到高中，家里台球室出队了，而他的学习压力慢慢的变大。梦想，对于这些来说，相比而言，可能就只能暂时搁置了。到了大学之后，空闲的时间一下子多了很多，就和学校里志同道合的小伙伴一起创办了台球协会，四处去打比赛。有了自己的第一根球杆，背在肩上，他感觉自己酷毙了。可是心里却也知道，年纪越大，自己已经不再是那个年轻的。可以肆无忌惮追逐梦想的男孩子，自己已经离自己的梦想越来越远了。不过没关系啊，因为台球已经变成他生命中不可或缺的一部分。所以现在的梦想就是攒够钱，开一间属于自己的球房，那就好了。他说。每个人的梦想很普通，但是却不平凡。我们从小到大都被人告诉要有梦想，可是梦想啊，到底是什么东西呢？我的梦想又是什么呢？随着年龄增长，我越来越搞不明白这个话题。可是我明明是曾经那个看着热血漫里会为了所谓梦想而热泪盈眶的人啊！所以看完电影，我真的很羡慕安东尼，羡慕他能够在异国的飘荡中找到梦想，羡慕他有追求梦想的勇气。没错，我觉得比梦想更重要的，那就是勇气了吧。而所谓勇气，就是即使别人觉得你愚蠢、非常蠢，但是我仍然会快乐地坚持下去
1: 。所以，你看到那个刚刚到达澳洲时带着谨慎表情的男生，在理想的催化剂下迅速成长。他享受着追求理想带来的喜悦，品尝美食，学习厨艺，寻找兼职。虽然仍然是一个人穿过大街小巷，虽然仍然要面对新课业的陌生与挑战，但是眉眼间却日益有了光芒，折射出未来的模样。我很喜欢安东尼大学二年级从以往住的屋子搬进学生公寓时的那一段话。来的时候，箱子里装满了被子、床单、电热毯，甚至还有一把中国剑。而现在，箱子里有刀具，有菜谱，还有所有的美好的回忆。曾经的寂寞和胆怯，在时光的打磨下，逐渐消失了原有的模样，沉淀成岁月里的那一束光。而在这一切结束之后，你会感激上天给你的所有恩赐，无论痛苦还是彷徨
0: 。
1: 祝你，也祝我，祝所有听到的人，永远年轻，永远热泪盈眶
0: 。今天的节目到这里就接近尾声了。如果你喜欢我们的城市留声机。也想参与到我们的节目中，请关注微信公众平台“浙大成院广播台”与我们互动。你可以收听到我们的往期节目和相关歌单，我们期待你的声音。我是骨头
1: ，我是妮妮。最后一首我会想起你，大家可以听着这首歌渐渐入睡吧。晚安。
0: 时候夜太静，拦不住回忆的心
1: 。你在哪里飞翔？跟谁一起看夕阳？当黑
0: 夜拂去沉重的武装，思念穿越而来。树
1: 欲静，风不止。
0: 人已倦
1: ，夜未央。